0: Olá amigos, estamos de volta, Cine Poeira, e no programa de hoje, Condenação Brutal, Lock Up, produção de 1989, dirigida por John Flynn, estrelando Sylvester Stallone e Donald Sutherland.
1: Got to pay, and I'll keep
0: my safe. Rapaziada, eu gostaria de saber, Oswaldo Neto, vou começar perguntando pra você, eu quero que você seja muito sincero, o quanto que condenação brutal serviu para forjar a sua sexualidade? Não, mentira. É, quando serviu pela primeira vez? Você gosta desse filme? qual é que está a relação com essa porra desse filme? Porque esse é um filme que eu particularmente, quando assisti ele anos atrás, eu não tinha gostado dele. Porque ele não é o típico veículo dos slides dos anos 80, né? Bom,
1: <risos> exatamente, né? Quando eu era molecão, né? E por consequência vocês também a gente tem, tem uma idade aqui parecida, a gente estava mais acostumado com o Stallone de filmes como o Stallone Cobra, é, dos Rock, né, do, dos Rambo, e aí a gente dá de cara com um filme feito esse, né, em que o Stallone ele faz aí um personagem que é mais um, um cara simples, né, um cara que é, é bem na dele, né, que por um azar do, do destino ele está cumprindo aí pena, né? Ele tá cumprindo uma pena pequena, né, numa prisão de segurança mínima, e ela acaba, né, é, sendo vítima, né, desse diretor sático interpretado pelo Dan Santana, né, que transferem para uma outra prisão e, vai, e faz a vida dele um inferno. E é um filme realmente bem diferente, não é um filme assim que, digamos assim, tem ação o tempo todo. É um filme que ele está mais próximo de um drama, protagonizado pelo Stallone, né, que tem a apresentação de outros personagens e tudo mais, do que um veículo realmente para um ato de ação. E, por esse lado, é um filme bem legal, um filme muito bacana de se acompanhar. Eu, particularmente, assim, não consideraria ele um dos clássicos né, dessa minha infância, adolescência, mas é um filme muito bacana muito... e foi muito bom rever. Bom,
0: Ronald, eu tenho certeza que adora esse filme,
2: né? <risos> Não, eu gosto bastante também, e visto hoje em dia, você percebe muita coisa, tem, tem muita, muitos detalhes aí para você gostar, né? De, de, se você gosta de cinema, você vai acabar gostando de Condenação Brutal, mas é, eu concordo plenamente com o Oswaldo né, né, nessa coisa da experiência de criança com esse filme, porque, vamos lá, esse filme, a gente tem uma, uma coisa nele, que remete muito ao que a gente falou no próprio Fúria Mortal do Steven Seagal, que curiosamente é do mesmo diretor, né? Não foi não foi uma escolha pensada falar de dois filmes do John Flynn, mas acabamos escolhendo dois filmes do diretor, né, para falar aqui, numa mesma temporada do Cine Poeira, o que é, que torna nosso, nosso podcast ainda mais interessante, porque eu duvido que algum podcast do Brasil tenha falado de John Flynn duas vezes em tão pouco tempo. Mas esse é nosso, <risos> nosso diferencial, né, Então é o seguinte, tanto ver um filme do Steven Seagal, quanto do Stallone, lá nos seus 7, 8 anos, você espera ver um filme de ação. E o Fúria Mortal, você ainda coloca ele dentro do gênero. Ela, obviamente é um filme de ação com mais substância, um filme de ação mais dramático, para um ator como o Steven Cigal. E se vocês quiserem ouvir mais sobre isso, vocês devem ter ouvido mais, ouvido o nosso programa, dois programas atrás. E o mesmo para o Sylvester Stallone. Você vai ver o filme do Stuart Stallone, você quer ver um filme de ação. E condenação brutal, eu nem, colo nem consigo colocá-lo dentro do gênero ação. Para mim não tem como. É um drama. É um drama de prisão com um bocado de violência. Então, assim, quando você assiste esse filme na infância, você tem ou duas reações. Ou você vê e percebe que não é um filme de ação e acha uma merda, ou você já tem algum gosto apurado aí para desabrochar e percebe que mesmo não sendo um filme de ação, o filme tem qualidades. Eu particularmente me inclino mais para na segunda categoria eu de forma alguma eu achei esse filme uma merda quando eu assisti quando era pequeno mas por ser um filme mais dramático né um filme mais sentimental também não foi um filme que me marcou tanto quanto o Rambo quanto Stallone e cobra quanto é, Falcão né perceber a beleza desse filme veio com o tempo né eu, Veio descobrindo mais sobre o diretor também e sobre até a própria carreira do Stallone, que sempre foi um cara que tentou usar mais um pouco, né? não, não ficou acomodado aí só nos filmes de ação. Então hoje eu acho ele um grande filme, não foi um não tive tanto impacto na infância, mas não achei uma merda. <risos> Gostei do filme na época e revi, 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 já revivo dezenas de vezes. Hoje eu gosto muito, acho um grande filme.
0: É, eu também não sei se eu achei uma merda. Eu acho que uma merda seria muito forte. Mas eu não gostei na época, porque minhas expectativas eram outras. Assim. Eu acho que eu tava esperando que esse filme fosse sendo um daqueles... Beleza, uma coisa meio pro drama, mas com várias cenas envolvendo lá o Stallone trocando porrada na prisão. Foco né, nessa coisa, né? O filme de prisão, ele é um subgênero por si só, né? Você tem aí desde óleo de clássica filmes, né? Essa atuada, tramas que se passa contando, né? Da, da, da rotina dos prisioneiros, do sistema prisional, etc. Alguns vão pra uma coisa mais pulp, né? mas de, de, de alguma aventura, de algum suspense, ou mesmo um terror, né, passado dentro das celas. E outros têm uma atuada mais sóbria, mais focada justamente no, no drama desse, desse, desse homem, desses homens que estão, né, com a sua liberdade, por assim dizer, tomada, muitas vezes tendo que lidar com um sistema ali dentro que tortura eles e um, um chefão lá de prisão sádico e cruel. E é mais nessa linha que o Lock Up, né, que o Condenação Brutal, ele segue. E cabe né, a gente também lembrar aqui que o Stallone, embora em 89 ele já tivesse totalmente nessa coisa de astro da ação, né eu acho que esse filme, eu suponho que parcialmente tenha interessado ele porque ele podia voltar a fazer aquilo que eu parecia ser a intenção dele inicialmente quando ele começou a ganhar destaque em Hollywood, que era ser um ator clássico. Ele não pretendia ser um astro da ação quando né, ele fez o rock, enfim, quando ele isso foi uma coisa que surgiu pra ele, né? E o Condenação Brutal, ele acaba sendo um filme meio estranho dentro da filmografia dele, porque ele vem num momento que a carreira dele tava numa toada completamente diferente, né? Embora, é. embora, desculpa, só fazer um adendo, uhum. você tem aqui dentro uma cacetada de elementos típicos de um filme do Slay, né?
2: Sim, sim. Mas é, é, é curioso porque... O cara estava em alta mesmo, o Stallone estava em alta fazendo um filme atrás do outro, né como a gente sabe nesse período. Inclusive, ele lançou dois filmes em 89, o né, outro que ele também vai parar na prisão com o Tung Cash. Mas nessa época, ele conseguiu uma janela ali, né? O, o John Flynn fala que conseguiu uma janela ali para encaixar o, o Stallone para fazer esse filme e teve uma coisa que o James Woods fez de bom, né, além do, das suas atuações, né? De, embora hoje seja um babaca, ele fez, um, fez uma coisa boa. O Stallone ligou para ele e falou olha o de John Flynn quer trabalhar comigo. O, o James Woods falou, então você deve trabalhar com ele, sim. O cara é bom. Porque ele tinha acabado de, de, de fazer um filme com ele, o Best Seller, né? que é um dos melhores filmes do John Flynn. E aí o Stallone aceitou. Mas eu concordo com você. Eu, 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 desde o início da carreira do Stallone, você percebe que ele é um cara que, pelo menos eu considero ele, dentre, dentre esses brucutus né, do cinema de ação, o cara mais talentoso como ator dramático. E eu acho que ele se ele pudesse ter balanceado mais a carreira dele com filmes mais dramáticos, ele, ele, ele acho que ele teria gostado mais. E esse aí é um filme, né? O Condenação Brutal é um filme que prova um pouco isso, né? um filme totalmente dramático. Não tem nada, é. praticamente nada de ação, né?
1: E um desses elementos, assim, típicos que a gente vê dentro da filmografia do Slime, né? Os personagens dele, tá assim, algo que é muito evidente aqui no filme é o papo de coach, né?
0: Sim, sim. O Stallone, ele gosta... De uma mensagem de superação, uma mensagem de que, tipo, se você quer, você consegue, as coisas não são ruins o tempo todo. É bonito, francamente. E mais uma vez, sou sincero quando ele faz. Essa persona de meio de mentor, de sujeito vivido ali que ele tá nesse filme, cai muito bem pro tipo de astro que ele se pretendia no seu auge. E fora que deu a oportunidade também dele se reunir com figuras como, por exemplo, Frank McRae, o Eclipse. Que de é... novo,
2: né? Porque essa já, já, já não, não foi a primeira participação dele no não, filme do Stallone. Não, foi
0: é a quarta participação dele no filme do Stallone. Foi qual? Foi o Rock 2,
2: o Caberna do Inferno,
0: e tem mais um que eu não estou lembrando agora. Nem eu. <risos> e fora isso, é o primeiro filme assim de destaque de um camarada que eu sei que tanto... Tio, Ronald, quanto o nosso camarada aqui, o Oswaldo gosta, que é Tom Sizemore. Ele tem um papel bem substancial nesse filme.
2: Não é o primeiro filme de destaque dele, é o primeiro filme literalmente dele.
0: Ah, foi? Primeiro protagonista. Eu sou o primeiro protagonista dele, eu achei que ele tinha feito um pequenos.
2: Ele tinha feito uma participação em alguma série, mas esse foi o primeiro filme, o primeiro longa dele é ah. Condenação Brutal. E ele tá Desculpa. ótimo.
0: Desculpa, eu só queria fazer uma coisa. O outro filme que o Frank Ray participou foi o Fist. Foi o, o ah, do terceiro é filme que ele fizeram, o segundo, enfim. Mas é, eu não sabia disso, eu não sabia disso. O que, é que vocês têm a dizer sobre o Tom Sizemore? Oswaldo Tom, Tom Sizemore
2: tem que ser o Oswaldo. Oswaldo que é tem que o. Ser. É? Tem que
0: ser. <risos> tem que ser. É, o, é quase o piar do homem aqui no Brasil.
1: <risos> então, né? Você vê como ele tá completamente à vontade, né? Junto do, do Stanwolf, né? Você vê que a coisa dele tá lá sempre assim, contracenando com com um o cara, em, em muitos de muitos momentos, assim, você vê que não, não afetou muito ele não, né? Você vê que ele está totalmente à vontade e na, na dele com o papel, né? Foi e seguiu, né? Tá seguindo o rumo dele, né? Do, do roteiro da, e da direção do John Flynn, né? Que a gente vê que reuniu aí um aneco coadjuvante de responsa, né? para estar aí ao redor do Stallone, né? Tem não apenas o Seisman e o Frank McQuarrie, mas também tem o John Amos, né? John Amos é uma, é uma figura que a gente também gosta muito.
0: John Amos, o sogro do Ed Murphy no Príncipe Nova York. Talarico de rei. Excelente ator. E, aliás, acho que eu, eu não me lembrava dele, dele nesse filme. E ele tá fazendo, tipo... Especialmente sério, né, como o Messner, né, o, sei lá, o capitão lá, o chefe, um dos grandalhões ali da, 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 dos guardas da prisão, né. É o
1: chefe dos guardas. E
2: é um ano antes da grande participação dele em Duro de Matar Dois, né, como um dos vilões, eu gosto muito dele nesse filme.
0: Outro cara aqui também que era uma figurinha tarimbada no cinema Bruco e dentista é o Sonny Landon, que aqui vive o Tink Weber, não é isso? o estereotípico inimigo do protagonista desse tipo de filme, né? O que vocês acham de Sonny Lander nesse filme aí?
2: Tá ótimo, né? Fazendo esse papel de vilão, ele, ele sempre foi perfeito. É, tem muita presença em cena, né? Ele é ameaçador, aquela voz potente, né? Já chega dando o recado o personagem do Stallone na prisão. Depois a gente descobre, né, o que está que por trás disso, mas é um personagem interessante. Que serve bem ao seu propósito de ser o cara mal ali do, né, do, do, do chão de, de prisão ali, para encarar os Stallone.
1: É, uma coisa que é legal do do da é que ele não tem apenas um vilão que a gente adora odiar, São dois. O Sonny Lander e o, o diretor sádico da cadeia, né, interpretado pelo Donald Sutherland.
0: Cara, o Donald Sutherland, ele é meio que a encarnação do mal ele é basicamente... Bom, vamos falar, na né, cara? Assistir condenação Brutal, sendo brasileiro, em 2021, a gente não tem como não traçar uma cacetada de paralelo com uma boa parte da, 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 das figuras de, de autoridade desse país, né? E é muito... Assim, não sei se vocês lembram, tinha no Facebook uma página, personagens da ficção que, claramente voltaria no Bolsonaro, uma coisa assim. Eu tenho certeza que o... tem um nome escrotérrimo ele, né, o... o Drum Ghoul, Drum Ghoul ele certeza que teria apertado 17 em 2018. Eu não tenho a menor dúvida disso.
2: Ele seria chamado para participar do governo, né, Deveria, devia ser ministro da, da, da Justiça,
0: <risos> com certeza.
1: Ele estaria no lugar do General Menno.
0: <risos> total, total. E assim, a participação do, do, do Sutherland ela, na verdade, nem é tão grande, assim, não tem um número de cenas, assim, tão substancial com ele. Mas, sendo o Donald Sutherland quem é, mesmo a sua é um daqueles casos em que mesmo a sua ausência é profundamente sentida, né, na, em vários momentos ali na prisão, né? Até porque o que o, aquele homem pode fazer pra tornar a vida de todo mundo ali pior, ele faz com gosto. E, cara, é muito foda, porque tinha muitos anos que eu vi esse filme... E eu não lembrava do quão curiosamente político esse filme ele é. Eu descobri, inclusive, que nos anos 80, na época que estava tendo aquelas crises lá da, da, da União Soviética aí na, na Europa, na Hungria, partes, naquelas partes aí da, da Europa, né? Esse filme parece que ele se deu bem nesses mercados, porque o público meio que se identificou com a luta do Stallone naquele regime opressor, né? para assim dizer, que ele está vivendo ali naquela prisão, né? Eu acho que torna válido né, esse, esse comentário. Né? Esse filme não é só um cara preso, né? não é só sobre um sujeito, gente boa, se fudendo, né? Tem algo a mais ali.
1: Exato, Sim. né? Ele, inclusive, tem um momento, né, que. Voltando aqui a explicar um pouquinho, né, porque o Frank McQuaie, né, é o Eclipse, né, o Stallone junto com o personagem do Saez, e outros, né, que, que se tornam amigos nessa situação, eles passam a trabalhar na oficina do Eclipse, né, e início a gente um carro, que o Eclipse achava dava por perdido, e eles começam a reformar o carro e fazer com que ele volte a funcionar novamente, né? E, e depois, no episódio que acontece, por conta, por conta disso, que o personagem do Stallone acaba indo para a né? Que é um, um dos momentos mais tensos do filme, né? Você vê o quanto ele tá, tá beirando a loucura e a alucinação. Quanto tempo que ele tá na, na ele quando volta, ele fala pro pessoal da prisão, mas olha, não tem nada aqui que seja da gente, né? Essa, essa chave aqui do carro é do diretor, esse macacão aqui, tudo é da cadeia, né? E se ele tomar cuidado, ele nunca vai deixar de ceder, né? É bem por aí, né? É um belo discurso. Eu não lembrava
2: dessa, dessa sequência é comparável ao monólogo do Stallone no Rambo 1, que vem numa explosão expressiva dele, eu achei bem legal, é um belo, é um belo momento do filme esse. A gente, assim, já apresentou todos os personagens, né? Eu, eu acho que eu posso falar da sinopse mais detalhada um pouco. O que, que vocês acham?
1: <risos> Se você quiser, Ronald, fica à vontade. Até, até porque a gente está falando de cenas, na, né? Na minha fala, já falei praticamente da sinopse toda, né? Exato. Mas pois é.
0: É... Vamos falar agora um pouco do homem aqui, do homem, o um Slade o garanhão italiano queria comentar aqui, o Ronald já comentou aqui alguns detalhes né, sobre como rolou né, o processo né, do, do, do Stallone entrar nesse filme, etc eu achei aqui no né, MDB um trecho aqui de uma entrevista que o John Flynn deu em 2005 para um, um site, uma revista não sei chama se chama do Shock Cinema que ele comentou que é uma estranha lição em como os filmes de Hollywood são feitos né? ele comentou sobre essa questão dessa janela né, que o Stallone tinha disponível né? aí ele comentou que um cara lá, Lawrence Gordon ele tinha um péssimo script que se passava na prisão o Stallone ligou os Woods a fazer essa coisa toda que o Ronald comentou, né, para ver se, para se o cara era bom, e ele confirmou, né? Gostou muito. Então, beleza. Então, a gente tem um tema. Um cara fugindo da prisão. Aí, chamou o Jeb Stewart, que é um outro roteirista, que na época tava super quente em Hollywood, pra reescrever o script, né? Aí, ele eles foram, né? O John Flynn, os produtores foram procurar locações. Então, eles um astro, um tema pro filme, uma data pra, estre... pra começar a filmar, orçamento, estúdio, mas ainda não tinha o script. Aí, foram pra Nova York, ficaram num hotel, e o, Larry... o Lawrence Gordon, né? Que tinha bolado a ideia do script. Ele torturou o Jeb Stuart e o Henry Rosenbaum, né? Pra fazer o, o, esse roteiro né, em tempo recorde. Enquanto isso, ele continuou procurando prisão, achou uma em Nova Jersey, os caras fizeram filme, enfim. Era um o roteiro foi feito meio que assim, do jeito que deu pra fazer, quase a escola Canon né, de, 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 de feitura de filmes, né? Primeiro você vende o projeto, depois você acertou você, você a conta né, do filme em si, né?
2: É, primeiro você começa a filmar. E espera o, o, as outras páginas, as próximas páginas do roteiro, chegarem pelo quase Correio isso, né? quase não, isso. Literalmente isso, porque foi isso que, isso que ele conta na, nessa, nessa mesma entrevista. Eles ah, iam entendi. filmando enquanto os caras ainda estavam escrevendo o roteiro. E teve e um momento ali, né? Que, que ele até fala, né? Que tava lá com aquele monte de extra ali, o Stallone, uhum. tudo pronto para filmar e não tinha roteiro.
0: <risos> Ficaram ali conversando, né? É verdade, é, é verdade. Aí ele comenta aqui também, o que achar? Ele disse que o Stallone é um cara esperto e um ator muito subestimado. Se eu precisava de uma fala melhor, ele sempre aparecia com uma. Stallone é um trabalhador muito dedicado. Eu não tive qualquer problema com ele. Que é uma coisa que nem todo diretor, né, dizia do Stallone. E certamente que não foi a relação dele com o Steven Seagal, né? Coisa de um ano depois, né? Travazendo lá o, o Furão Mortal. E é interessante, eu gosto dessa parte que ele diz. Ele é um cara esperto e um ator muito subestimado. Porque na preguiça que a crítica de cinema tinha para com o Sly, né, ao longo de sua carreira quase toda, cabe dizer, né? Esse é um filme que você tem que ser muito filha da puta pra tu dizer que o maluco não tá fazendo um trabalho assim nacional, cara. Muito do mérito desse filme vem da atuação comprometida do cara. Um ator menor não teria feito funcionar o, o Frank Leone, na minha opinião.
2: É, e é engraçado o John Flynn ficar surpreso do, com os palpites do Stallone no roteiro. O Stallone é ganhador de Oscar pelo, pelo roteiro de rock, né? Ele não é qualquer um.
0: É, Ronald, mas ele também é o cara que nas filmagens do que seria um tira da pesada Ele teria se demitido porque não arrumaram o carro que ele queria Então, assim...
2: Ah, <risos> é uma, tá? coisa, uma coisa uma outra, coisa, outra coisa outra coisa, né? Acho assim, o, o, o Stallone tem e, mesmo...
1: O Stallone topou fazer para, senão não mamãe retira, né?
2: É, isso depois, né? Mas assim, o Stallone tem mesmo essa... É conhecido né, no meio por ser um cara bem controlador, bem... Né, demitiu diretores que, que iam contra a criatividade dele. Ele demitiu o Russell Mukheri, né, do, do Rambo 3, o Russell Mukherjee, do Highlander. Então, assim, é um, é um ator conhecido por ser um ditador, assim, mas dos seus projetos pessoais. Eu acho que quando ele encontra assim, um cara bom de trabalhar, igual o, o John Flynn, ele, eu acho que ele tem um certo respeito. Ainda mais depois do James Woods falar... Não, você tem que trabalhar com ele. Eu acho que bateu ali, né? E deu tudo certo. E realmente o Stallone está fenomenal nesse filme. Eu concordo plenamente com o Flynn... Em dizer que ele é subestimado. Nunca teve o, o merecido destaque como ator dramático mesmo. E enfim... Mesmo nos filmes de ação que ele faz... Ele, ele demonstra essa, esse talento dele. E tem vários exemplares aí que, pra mim, provam que ele foi um dos grandes atores da geração dele. Não só de filme de ação.
0: Mas, assim, esse é um filme também que eu não consigo achar ele... Embora eu goste muito das atuações e dos personagens embora muitos deles sejam ali pouco mais do que estereótipos, arquétipos desse gênero de, do filme de prisão, eu acho que o filme, ele, talvez até por essa coisa toda ter sido um roteiro feito meio que nas pressas e tudo mais, não teve tempo qualquer de maturação e de se pensar e repensar as coisas, eu acho que ele fica sempre uma coisa meio esquisita entre a crítica social e essa coisa do sistema penal cruel, o filme de gênero, dessa coisa do sujeito, que o sistema tá tentando pegar ele, que é uma uma coisa quase onírica em alguns momentos ali. Esse é um filme que ele, ele não encontra totalmente, eu acho, o, o registro adequado, entende? Que ele deve trabalhar. Ele não é excitante como os filmes que a gente espera que sejam dos do lá, nesse período. E, ao mesmo tempo, ele é mais denso, dramaticamente. Você tem coisas ali que você não, não via com foco... No drama, nos diálogos, na interação dos atores, muito maior do que vinha acontecendo com os projetos dele desde então. E eu acho que ele também não chega a se destacar profundamente, não que ele faça nada ruim, entende? Mas ele também não chega a se destacar profundamente em nenhum desses aspectos, assim. Eu tenho sempre a impressão, vendo o filme agora, que, não sei faltou acho que mais uma mais uma olhada naquilo ali no que estava sendo feito saca
1: é falta digamos assim aquele Chan né que que faz a gente ficar realmente enamorado né? encantado com o filme é né? um filme que diferente de outros dessa mesma época não faz isso comigo
2: é, eu acho, eu acho que falta, assim, uma energia, talvez, né, uma... Assim, eu, eu falo assim porque eu, eu, eu gosto de filmes que têm uma certa distância da gente, uma frieza, que é algo que o, o Stallone parece querer quebrar nesse filme em vários momentos mas que o filme tem essa proposta de ser um filme mais dramático, mais frio, mais distante do seu público. Ele quer, ele quer trabalhar aquelas relações ali, quer trabalhar um, uma coisa meio política, e, e se sai muito bem nisso, mas, ao mesmo tempo, falta, sabe? Tem a música do Bill Conte, mas faltam alguns hits dos anos 80, no momento do videoclipe, tipo, sei lá... É, é rock 4 <risos> não, não que eu queira a mesma coisa mas sabe essa energia que os anos 80 tinha e que encantou a gente no, nos filmes mais filmes que mexiam mais com a gente né? e é isso, eu, eu acho que, que embora seja um grande filme um belo filme Falta essa coisa, assim, que, que realmente pegou a gente nos anos 80 e até hoje encanta. Mas fora isso, é um bom filme, é um grande filme.
1: Eu acho que talvez faltou aos roteiristas e talvez até o próprio João Flynn ter visto alguns dos filmes de prisão dos anos 50, né? O filme do Juro da Ação, Brutalidade, né? Tem filme também do Don Siegel, né? O filme do Don Siegel fez, fez um, uns dois. É isso, Ronald?
2: Eu só tô lembrando do, do filme do, do Clint Eastwood, né? O Fogo de Alcatraz. Não tô lembrando de outro filme de prisão so, do Don
1: Siegel. Ele não tem um com o Brand dos anos 50?
2: Ah, ele tem. Ele tem um filme que foi muito, muito bem falado na época. Foi meio, meio que... Que, uma mistura de ficção com é, documentário é, nos anos 50. Eu esqueci agora o nome. Do, do, é um filme dos anos 50 dele, que é muito bom.
1: Aí, assim, eu acredito que talvez seja um filme que... Podia ser mais... Sei lá, até aquela coisa mesmo, um sinto, né? Eu acho que é um filme que, apesar de, de estar com uma hora e quarenta e poucos minutos, às vezes eu acho que ele se alonga mais do que... Do que precisa Tem aquela cena lá Do futebol americano mesmo Eu, eu achei que demorou Mais do que devia Tem um outro momento Assim que acho que Tem uma extensãozinha De linguiça Cara é assim. Eu vou falar acaba
2: parada Acaba tendo Acaba tendo Não, diga
0: Desculpa essa cena do futebol americano. Eu não gosto dessa cena, eu acho ela muito confusa, muito, muito <risos> decoupada, eu não, eu, não, eu não morro não. de amores por como ela foi feita, não. Eu, eu sei que o pai, John eu... é muito melhor do que aquilo.
1: Eu já discordo. Ela atrapalha o ritmo do filme. <risos>
2: não Eu discordo de vocês, eu, eu, acho, eu acho que ela, ela é ótima. <risos> eu acho que ela tá ali mesmo fazendo, mostrando a que veio, né, algumas coisas, né. Eu, além de ser, eu acho ela muito bem filmada, eu, eu acho ela uma cena bem física. Eu li que ninguém ali usou dublê, o Stallone mesmo não usou dublê. Quase quebrou uma perna filmando essa cena. Eu acho que ela, ela, ela serve bem o um propósito dela ali, de mostrar que os caras estão ali pra quebrar o Stallone. Eu acho, eu acho que tem outros problemas de, de encheção de linguiça, assim. Eu concordo com o Oswaldo nisso. Poderiam ser mais enxugados e deixar um ritmo talvez um pouquinho melhor. Embora eu não saiba exatamente o que também.
0: Ah, tem aquelas coisas tipo no começo do filme, ele com as crianças... Momento de Taloner, né? Tiozão ali com a molecada. Não, também é não. Fofo, também, eu gosto, mano, eu gosto disso. É, você ama muitas. Você, você ama demais. Seu problema
2: <risos> é esse, Você ama demais. Cara. Eu amo demais, eu amo demais. Eu, 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 eu concordo <risos> com vocês, mas ao mesmo tempo, essas coisas que vocês estão citando são coisas que eu gosto no filme.
0: Oh, mas o que eu quero saber é o seguinte: tem uma coisa tentando que eu acho que é uma das coisas que eu acho mais incríveis nesse filme. Eu lembro que, por exemplo, a, a, no programa sobre o John Flynn, né? Sobre o Fúria Mortal, eu comentei numa interpretação com um amigo meu, Lázaro. Ele deu sobre esse filme, onde ele achava que tinha uma questão ali meio homossexual por parte do personagem do Donald Sutherland, né? Na raiva que ele continha ali, ele leu uma coisa ali de uma frustração ali de um sujeito ali com um sujeito que ia para além do ressentimento de ter sido prejudicado na carreira, pela fuga da prisão e pela denúncia que tinha sido feita, né, pro cara. Mas eu confesso que vendo agora eu não, não peguei, eu, e, e quem me ouve sabe que eu adoro um subtexto gay, né, todo que tem quando não tem eu tento cavar um. Tem uma coisa que também me frustrou muito no Condenação Brutal, francamente, é que o problema de prisão, ele é hétero demais, gente, não tem uma curra, tem uma insinuação de, tipo assim, vou te comer na prisão. O Donald ele tá ali, machão também. Não vi nada, não admonhecar nada. Uma tomada dele olhando pro, pro dorso nu. do talos, a meio na dúvida se ele tá só ali curtindo. O cara tá apanhando, ele tá gostando do que tá vendo. Porque mesmo na prisão, claramente os lá consegue bater proteína pra manter o shape. Enfim, eu tenho que admitir. Se por um lado é um filme até violento, é um filme triste sobre vários aspectos. Por outro lado, eu acho que ele é meio clean também. Eu não sei. O que, que vocês acham sobre isso? Eu admito que... Fiquei um pouco frustrado, Até porque eu já disse aqui antes, né, todo filme melhora quando tem um subtexto gay. Não tem, obviamente que o filme sofre com isso.
1: Eu, eu concordo, falta uma sujeirinha aí no filme. Como eu falei, né, é... no filme, o, 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 eu falei dos anos 50, né, o Brutalidade e o Rebelião no Presídio são dois filmes que, digamos assim, ele insere o espectador no, no ambiente de prisão. Mais realista do que o, o do Condenação Brutal Você sente mais A, a sujeira, a agonia De, de você estar tá num, num ambiente como esse
2: Então, sobre esse lance Homoerótico que poderia ter Talvez seja isso Talvez seja isso que falta. Talvez eu não estou sabendo explicar o que, que faltou para o filme, né? Essa energia de, de, de ser uma... Talvez falta, falta uma coisa meio gay no filme, né? Talvez uma cena do chuveiro, assim, com o Stallone peladão, né? É, e, e, e o Donald Santos olhando na fresta da porta. Talvez isso teria apimentado mais as coisas.
0: Pois é. O Júnior aqui comentou que faltou uma sujeirinha. Não precisava de ser um cheque sendo passado para ninguém ali no filme, né? Não, não.
2: Mas é porra. só mesmo um, uma versão masculina dos Women in Prison, né?
0: Não, não precisa ser tanto também, peraí. Não precisa ser
2: tanto. Não, não, que, isso. Eu acho que Eu acho que deveria sim. bem mim, todo que seria filme...
0: muito corajoso um veículo dos, dos live. Com certeza, eu acho que
2: tem que ser assim. Uma versão
0: masculina que... de Women in Prison, ia ser incrível.
2: Eu acho que o Bruce LaBruce deveria refilmar Condenação Brutal. <risos>
0: Ai, meu pai não, sei,
2: não sei se o nosso ouvinte conhece o grande diretor, o Bruce Labrussi. Procure recomendo. no
0: Google. Google Imagens.
2: Recomendo os filmes dele, né? vocês que gostam de filmes de ação, de pancadaria, ação, luto, B10, né? É. Eu acho que vocês vão gostar do filme do Bruce Labrucci, Eu recomendo.
0: Confronto Homem a Homem, né? Uma coisa assim, bem... Né?
2: Eu, eu, eu não sei se o, o, o nosso ouvinte já percebeu, mas esse é um filme de prisão, né? <risos> E tem uma curiosidade que, na Turquia, esse filme foi lançado como Free Blood. E o nome do filme do Rambo, né? o primeiro Rambo, é First Blood, que é o filme que termina com o Rambo sendo preso. Então, lá na Turquia, eles lançaram esse filme como uma continuação do Rambo, com o Rambo na prisão. Vocês sabiam disso?
0: Eu cheguei a dar uma lida nas curiosidades sobre esse filme e vi isso. E eu só fico pensando, se eu fiquei frustrado quando eu vi esse filme quando eu era moleque, se eu fosse um garoto turco, de uns 10 anos <risos> de idade, eu ia ficar muito pau da vida, se eu pegasse esse filme pra ver e descobrisse isso. É
2: dessas coisas que o cinema picareta traz pra gente, né? <risos> com certeza. com e os certeza turcos, os turcos conseguem competir com os italianos nisso. Eu acho fascinante.
1: Faltou, então, pro Coordenação Brutal ser um circo de estrelas, o Estaroni ser é a noivinha do Drum <risos>
0: E <laughs> Eu tenho certeza que existe um monte de slash fiction na internet que fez isso. Então, quem tinha curiosidade de procurar sobre esse tipo de coisa, fique à vontade, depois conta pra gente, que eu não vou procurar. Mas... <risos> cara, é, é, mas é isso. Por exemplo, porque esse é um filme que eu acho meio esquisito, porque claramente aquela prisão ali, ela quase que não é uma prisão de verdade, né? Ela é como se fosse um lugar, assim... Ele não é como aquele filme Penitentiary, que eu assisti outro dia, que até o Oswaldo que mandou o link dele, né? Que eu não sabia qual era o nome, né? Que o cara lá é um boxador que é drogado e acaba matando matando o cara no ringue, vai parar na prisão, é uma prisão muito louca. Ele não chega nesse, nesse degrau aí de loucura, como do Penitentiary, mas...
1: É, é esse é o três. Que, é o 3. que passava na manchete,
0: na
2: Na verdade, eu acho que é o contrário, eu penso, Luiz. Porque é um filme que, nesse, nesse sentido de, 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 de mostrar uma, um universo de Penitenciário, eu acho que ele é bem fiel até. O negócio não. é que a gente... A gente espera que seja uma coisa mais exagerada ainda para ser um filme de gênero, né? Para ser um filme
0: de prisão, barra pesada mesmo. E não chega tanto. Mas é, é que ele, é, é, um... ele é. é e não é também. Porque, por exemplo, advogado não existe. Exato. Assistência social não existe. A mulher do lá querendo ver o cara lá. É só lidando com o um sujeito, falando, não, pai, ele não pode, hoje não dá. Mas assim, lero-lero, vem aqui à toa, sou otária. <risos> Sabe? É tipo, mano, na moral... Eu duvido, e era um cara que, assim, e fica claro no sujeito que ele é puto, que o estomano que a carreira dele, que ele tava numa prisão anterior que esse cara geria, né? Ele fugiu e participou do processo lá pra ferrar o cara. Porra, isso é, isso é pauta de mídia, pô. Eu, eu fui, fiz comunicação, esse cara é notícia. Chega a manhã do cara pra bater a boca, qualquer jornalé pra falar maluco tá querendo foder meu marido, vai ter jornalista é, sanguessuga pra vender essa merda. Isso, isso é, é o que, que eu comeu, pensei, porra. É...
2: Foi o que eu pensei desde o início do filme. Quando a mulher tentou chegar na prisão para falar com o marido dela a primeira vez, eu já falei, Pai, porque tu não vai no jornal, né? É. Enfim, é filme, é filme. De, é, mas... é descrença da. Como é que é? Descrença do que mesmo? É, de suspensão da de descrença.
0: Mas suspensão da é um problema... descrença. é o <risos> um problema desse filme. Ele nunca suspende totalmente a descrença.
1: Ela ainda manda sem cartas, né? <risos>
0: É, tem isso, e nada chega, enfim, tem uma hora que vai rolar um, quando seria suposto que vai rolar um momento lá, quase no final do filme, dele encontrar a mulher pra ter um momento íntimo, depois de cinco minutos, o cara chega de guardar lá e sai bem, acabou, né, tá na hora de ir embora. Na hora que o slime vai dar a totinha dele lá, né, não pode. Enfim, é tipo, a gente consegue entender pra um lado, tipo, um lado, tipo assim, e, e, essa é a questão que me incomoda nesse filme, ele não se decide, se ele é totalmente... Aquilo lugar é um pesadelo, uma coisa meio kafkiana, brava. Ou se é uma coisa, mais ou menos, baseada na vida, na vida real, sabe? Isso me, me frustra um pouco quando não... Num... Eu adoro quando um filme decide cagar para realismo e decide assumir o seu lado mais, mais louco, né, mais surreal. E esse filme não faz isso. Só que ele também não é um filme realista de prisão. Então eu fico meio, sabe, eu fico meio assim com esse filme. eu concordo, concordo com você. <risos> eu, refletindo aqui
2: suas palavras, você me abriu os olhos.
0: Não, mas é sério, é, é
2: uma coisa que meio que me, me... Falando sério agora... <risos> É uma coisa meio que eu sinto também, eu penso numa recriação muito fiel que eu acho que ele faz, inclusive vários extras desse filme são prisioneiros, né, do local que ele filmou, o John Flynn filmou numa prisão real Várias pessoas são guardas que trabalhavam ali, são prisioneiros ali.
1: Danny Trejo,
2: ficou, perdeu. Exatamente, o Danny Trejo tá nesse filme. Falta, por um pouco, assim, eu perco ele. Eu não, quase nunca lembro onde ele tá, e quando eu vejo, quase que eu perco ele de vista. Mas, ao mesmo tempo, tem esses detalhes, né, que, que realmente tira um pouco dessa, dessa, desse universo fiel que ele propõe a fazer em alguns momentos. Né? São coisas que não me incomodam, para ser sinceros. Né? O filme é sobre uma coisa e precisa ter o um lado burocrático e simplesmente o John Flynn está cagando para isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tenta mesmo dar uma fidelidade a esse universo e, e aí meio que esbarra um pouco ali no, no lado que deveria manter essa realidade. Né? É... É algo a se pensar, Eu concordo, concordo não me incomoda tanto, mas realmente pode estragar a experiência, né, de, de quem não, a coisa vai pra um lado, não vai pra outro e, e fica no meio.
0: E, e nem fica no meio, né, porque como a gente comentou, não tem gay no filme. E sacanagem, deixa eu falar. <risos> é, enfim, é essa. Pois é, como a gente tava falando, esse é um filme que ele é muito mais pro drama do que pra ação. Mas, bom, até por ser um filme do Stallone, tem lá os seus momentos badasses ali, né, que o Frank Leone precisa né? arregaçar as mangas aí, né, dar na cara de alguém. E a, a cena do futebol, eu já falei que eu não gosto muito. Mas, por outro lado, a cena, por exemplo, que envolve lá, depois da execução do daquele do First Base lá, do Primeira Base, né? Que é o, o, o garoto mais novo, né? Que se junta ali ao, ao Leone, ao Eclipse e ao Tom Sizemore, que eu não lembro o nome, né? Dallas. Ele O Dallas, isso, isso. A morte dele lá pela gangue do Sonny Landon e tudo mais. Depois o, o Stallone vai lá e ele pega um, um alterzinho que deve ser de uns dois, dois quilos e meio, amarra num pano e dá na cara de dois dos caras da gangue do, do Tink, né? Do Sonny Landon. Porra, é o que eu vi Cara, foi daí que veio tudo, né? Foi
2: daí que veio a cena do, do, do Fúria Mortal. Eu não lembrava disso. <risos> Isso que eu ia falar. É o esboço pra cena do bar do Fúria Mortal. Que o Steven Seagal bota a bolinha de sinuca dentro de um paninho pra arrebentar os caras. Eu gosto, gosto como essa cena de nesse filme são bem construídas e são grosseiras. né? Você não vê uma trocação de soco cinematográfica, igual a gente via esses né? brucutus lutando no cinema. Não tem uma encenação né? é muito clara, muito limpa. É os caras rolando no chão, e socando, esmurrando a cara do outro já no chão, né? mordendo, usando, usando qualquer recurso em volta para bater nos caras. É, eu, acho, eu acho isso legal. Acho que isso faz parte aí do, 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 do tom do filme. Okay.
0: Eu achei maneiro, nesses momentos, assim, especialmente pro final do filme, que essas partes mais viol violentas, que o Leone já tá putaço, já quer arrancar o sangue do, me remeteu ao Prison on Fire do Ringolam. Inclusive, o... tanto por causa disso, né, dessa feiura da, 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 das cenas de violência, não é uma coisa estética, mesmo sendo no um filme de Hong Kong, né? Você não tem nada daquela beleza estética do cinema de ação, né? Porque pelo... os caras são conhecidos, pelo contrário, né? É tudo muito confuso, muito caótico e agitado. E é a cena que eu acho melhor ainda, que é quando o Sly tenta fugir lá. Né, com o Dallas, descobre que ele foi entregue para os guardas da prisão, né, o que vai gerar ali um quebra-pau né, entre ele e os, e os três guardas lá. Né, isso depois do, da ameaça que ele recebe lá de que os caras vão estuprar né, a, a esposa dele, do de lado de fora. Aquela cena de bluta ali dos talones se com aquele guarda escroto, aquilo é bom demais. Aquilo é bom demais.
2: É ótimo, eu acho muito bem pensada, né? uma cena de ação bem pensada. Cada movimento ali, a forma como o John Flynn filma. E edita isso aí é, uma, é tudo aquilo que eu falei no, no, no programa do Fúria Mortal o John Flynn sabe onde botar a câmera dele né e deixar os atores encenarem aquela esses momentos mais físicos essa cena é a melhor de todas do filme nesse sentido né e eu destaco mais uma vez embora vocês né, tenham algum problema com elas a cena do, do futebol americano também eu acho muito bem feito e, e brutal mesmo o, o Sylvester Stallone <risos> Teve o quê? Uma condenação brutal. <risos>
0: essa foi fraca. Nossa senhora, hein? Nossa senhora, hein, Ronald? É, essa, essa pode cortar. <risos> Eu não, bem feito. Eu vou fazer <risos> essa <risos> Fica, Fica
1: à vontade.
0: Bom, a gente viu o Stallone passando seis semanas na solitária. Comendo um pouco de alma que esguarda. A gente viu ele perdendo o direito da visita íntima dele. A gente viu o cara da prisão hostilizando ele pra ele arrumar uma confusão e aumentar o tempo dele ali dentro. A gente viu o amigo dele ser morto. A gente viu os guardas fazendo o diabo lá. No final do filme. O que que acontece? Depois de lá de quase fugir, o Sly coloca lá, consegue meter lá o personagem do, do, do Donuts na, na sala ali da, da da onde tem a cadeira elétrica, né, que funcionava, onde, onde eram as execuções, né, dos presidiários ali naquela prisão. Amarra o sujeito lá e começa a se preparar pra eletrocutar ele. Chegam ali todos os outros, os outros guardas ali armados, prontos, né, pra fazer qualquer coisa, aquele, aquele receio todo. E na hora H, ele basicamente confessa todos seus, os seus absurdos na frente dos guardas e pimba. Na verdade, o Sly não ia, não ia, um choque nele, ele tirou o negócio lá da energia, o conduíte lá, sei lá, e que causaria a morte do sujeito, e basicamente aquilo limpa toda a merda e foi tacada em cima do, do, do Stallone. Eu não gosto desse final, eu tenho que admitir, eu acho esse final muito, muito preguiçoso.
1: Pois é, né? É mais um momento em que o filme deixou de ser ousado, né?
2: Caramba, eu, eu às vezes eu me sinto assim meio deslocado, assim, porque eu gosto desse final. <risos> Eu, eu, eu sei, eu sinto que ele não tem o um peso necessário para aquilo que a gente talvez gostasse que fosse, né? Talvez tivesse que tudo que a gente já falou, um pouco mais de energia, fosse um final mais épico, talvez. Ou, ou uma solução mais ousada, né? Mas eu não tenho nada que reclamar desse final, não. Eu acho, eu acho, interessante, acho interessante. Eu acho tenso. Na primeira vez que eu vi, depois de muitos anos que eu revi esse filme, eu lembro que eu fiquei assim... É intenso, assim, com, bem impressionado com. Da forma como o John Flynn filma essa cena e tal. É, eu gosto, gosto dessa cena também.
0: Eu acho que tira meio que o peso, assim, da, do de tudo que aconteceu. Ainda mais porque em seguida vem aquele final bem margarina tudo estalando embora e todo mundo ali, né? Inclusive lá o guarda do lado do John Ames, todo mundo, aquele outro cara que era, que era mais ou menos gente boa, né? Aliás, cabe dizer, né? Os únicos guardas do filme que não são filho da puta são negros, né? Comenta-se muito ele o racismo e preconceito no cinema do talones. Esse é um filme em que todos os policiais filha da puta do filme são branquelos. As minorias no filme, na verdade, são as vitimadas no, no, nesse, nesse filme. Seria o Sly, no fim das contas, um comunista safado, defensor de direitos humanos, gente? Você acham que é verdade? Você acham que é isso? Petista? Maldito? <risos> ela consente.
2: Eu, eu, eu duvido Isso. muito, mas
0: <risos>
2: Stallone, pra mim, eu acho que, sei lá. Só, eu acho que ele não seja um trompista, mas... Não, ele é... é, acredite, ele é. Ele é? Ele é. Olha, só não sabia. Pois é. Eu achei que ele era, assim, o um cara mais moderado.
1: Ele não fala publicamente, né? Não foi pra convenção, essas coisas e tal.
0: Mas... É, ele sabe que pega mal, mas ele é. Tanto que o Rambo 5 tá aí pra basicamente dizer, né? Make America Great Again. Rambo mais uma vez serviu no seu papel de, 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 de apoiar o pior do discurso de política externa americana do seu, em cada período que é feito. Uma consistência muito triste da franquia Rambo, tenho que admitir. Não, e fora que o filme é uma bosta, né? É uma porcaria, por que isso é isso?
2: Nem, nem dá para considerar dentro do cânone do Rambo, do mas... Não. Isso mas... é papo para outra história.
1: Podia ter encerrado naquele quarto filme mesmo. É. é um fumaço.
0: Rapaziada, eu gostaria de saber, então, de uma a cinco estrelas, que nota que vocês dão para Condenação Brutal. Pode ser tu primeiro, do Neto? Vamos que vamos.
1: Então, é um filme que é muitíssimo bem realizado, né? Você tem aí um, um, um elenco todo no um estado de graça, né? O pessoal tá, tá excelente, né? Tanto o Stallone, quanto o Seisman, o Joe Amos, o Santana nem se fala, né? Digamos assim, que é o tipo de papel que acaba faz dormindo, né? Mas ele tá muito bem aí. E é isso, é um filme que você assiste, você fica interessado, mas ao mesmo tempo você vê que ele não consegue alcançar um degrau maior, justamente por conta de uma falta de ousadia. Ele fica muito fechado, ele, ele parece que ele tem receio de de sair um pouco da zona de conforto do filme de, de cadeia, do, do filme de prisão. Então, por conta dele ser assim, tão bem realizado e, e ter essas ótimas atuações de uma direção também ótima do próprio John Flynn, eu vou dar um três estrelas de meia para ele. Just, porque é um, just. Filme, é um filme acima da média.
0: E você, Ronald Perrone? Então, Bom, eu, eu basicamente
2: concordo com vocês de, nesse tom generalizado de que o filme poderia ter chegado a um patamar a mais, né? Se fosse um pouquinho mais ousado, se fosse um pouquinho mais sujo, né? Se fosse um pouquinho mais energético, mais, mais pulp, mais anos 80, né? Abraçasse mais esse lado dele. Mas, embora assim, haja umas discordâncias entre a gente no sentido de que vocês não gostam de alguns detalhes e eu acabo gostando e tal. Mas eu dou, tô tentado a dar quatro estrelas para esse filme porque eu acho que as qualidades dele se sobressaem nessas pequenas questões. Eu ainda acho um filme muito bonito na sua proposta, eu acho que essa, esses momentos margarina que você citou, eu gosto muito, tanto do início quanto do final, pianinho, do Bill Conte é uma coisa que, nos seus momentos, colocado nos seus devidos lugares, nos seus devidos momentos ali, traz uma emoção assim para quem cresceu vendo esse filme, né? mesmo não sendo um filme de ação, né? que era o que eu procurava ver mais. Então, assim, eu tenho, uma, eu tenho uma ligação bem forte com esse filme, sempre tive e continuo tendo nessa revisão para gravar esse programa. Então, eu dou quatro estrelas.
0: Beleza. Eu também fico com três estrelas e meia, que nem o Oswaldo. Acho um filme bem bom, acho um filme interessante, para cacete, na filmografia do cara. E uma das melhores atuações do cara... Era provavelmente, assim, eu acho que o Stallone matou a pau nesse filme, não tem nada que eu possa criticá-lo. E... Enfim, é uma pena que não houve um melhor planejamento das coisas, que as coisas foram meio assim, né, meio bagunçadas. Porque eu acho que esse foi um dos casos em que, infelizmente, esse, esse caos da pré-produção acabou afetando o resultado final. Mas é assim, um filme bem interessante e vale a pena ser conhecido, especialmente, eu devo dizer, as pessoas que acham que o Stallone é só um brucutu sem talento, que dar tiro e porrada outros. Como se isso fosse um demérito, né? Quisera eu que o Timothy Chalamet estivesse caminhando por esse caminho, né? Mas enfim, vida que segue. Nice, and... Rapaziada, como o nosso primeiro filme do Sly aqui no no Cine Poeira, cada um de nós vai dar aqui um top 5 sentimental aqui dos melhores, dos cinco melhores filmes que o homem fez nas nossas concepções é, eu gostaria de saber... Ronald Perroni, você que costuma geralmente ser o homem das listas. <risos> você está pronto, você poderia começar?
2: Posso. Posso começar, embora eu preciso confessar que foi uma das listas mais difíceis que eu já fiz para o Cine Poeira. Tem quatro filmes do Stallone que foram fáceis de encontrar assim, entre os meus favoritos. Mas o quinto, esse quinto poderia ser vários, que está tudo ali no mesmo nível. Eu tô, estou tô considerando mais filmes, de uma forma geral, os filmes que o Stallone protagonizou, independente de gênero, e que são bons. Não estou não, não considerando aqui só a atuação do Stallone, estou considerando o filme de uma forma geral. Então, o quinto lugar poderia ter diversos filmes. Eu escolhi hoje O Demolidor, em quinto lugar. O filme futurista aí, do mais um filme que o Stallone vai para prisão, né uma prisão criogênica, e vai acordar lá na, na década de 30 dessa... desse novo, mi... novo milênio, já, <risos> entre aspas. Já estamos chegando perto de chegar na, na época que o Stallone acorda em Demolidor, só. E encara o Wesley Snipe. Então esse é meu quinto lugar. E agora fica mais fácil, né? São os quatro filmes que eu, eu sempre gostei mais do Stallone. Em quarto lugar, vou botar o Cobra, clássico aí da Canon. Né? Você é um cocô né? Você é a doença, eu a sou cura Maravilhoso Em terceiro lugar, Copland filme até que eu acho bem subestimado Embora assim, todo mundo fala que gosta né? Mas eu nunca vejo muita gente elogiando Do jeito que eu particularmente acho que deveria Esse filme é sensacional em todos os sentidos E tem uma das maiores atuações do Stallone Fora que tem um puto elenco também Em segundo lugar, o primeiro Rock clássico também, da, da infância, o roteiro do Stallone eu acho primoroso e outra baita atuação dele. Em primeiro lugar, o primeiro Rambo, né, o drama aí de trauma de guerra, fala muito aí de preconceito com os veteranos no período, é, fora que é um filme de ação espetacular também, e outro que tem talvez um dos maiores momentos né, de... Expressividade do Stallone como ator, né? Que aquele final, o monólogo final, é uma coisa
0: que me
2: emociona até hoje quando eu assisto. Então, esse é meu top five Stallone
1: hoje.
0: Maravilha, e você, Oswaldo Neto?
1: Bom, vamos lá. Poderia realmente ser vários filmes aqui nesse quinto lugar, né? A, a filmografia do, do Stallone é, é algo maravilhoso, né? É sem igual. Mas vamos lá. De quinto lugar, eu vou do. Eu vou de Stallone Cobra. Poderia ser o Erotanguecast do momento, né? são dois filmes que eu, que eu adoro. Em quarto lugar, Falcões da Noite, policial fenomenal né? dos anos 80. Né? É, o primeiro grande filme internacional com a presença do Rudger né fazendo um vilão inesquecível. Filmaço. É, em terceiro lugar, Rock e Bobô, né da franquia, foi o filme que, que mais mexeu comigo. Me deixou realmente bem tocado do, quando, assisti, quando assisti esse filme. Inclusive, assisti esse filme no dia do meu aniversário, né, no ano do lançamento desse filme. Então, foi, foi uma sessão inesquecível. Caramba. Para mim, é um dos melhores filmes do, do slide. Em segundo lugar, Copland, maravilhoso, né? um grandioso filme policial dos anos 90, que é abrigantado pela excelente atuação do Stallone, né, que está de igual para igual, né, diante de tantas festas que tem naquele elenco, né, Liotta, De Niro lá no papelzinho também, muita gente, muita gente boa naquele filme. E em primeiro lugar, obviamente, vai ser para o First Blood, né, o Rambo, né? programado para matar, que é esse filme maravilhoso do Ter que para mim é obra-prima da filmografia do Stallone.
0: Olha, rapaziada, o meu top 5 vai ser um pouco diferente. Eu tô pegando assim, muitos filmes que eu... Que é, tô dando valor, valor assim, a alguns filmes que eu revi ou revi, revi há menos tempo. E, e eu quero também que dois dos filmes que eu vou comentar aqui sirvam pra quem, por algum motivo, não viu assistir. O meu quinto lugar vai ser, na verdade, uma comédia que o Stallone fez com o, o Robert De Niro, aquela comédia de boxe, Ajuste de Contas. Grudge Match, de 2013, porque, até porque para mim esse filme tem, na minha opinião, uma das melhores atuações do Sly, e eu acho um filme deveras subestimado, eu gosto pra caralho desse filme, assim, esse é um filme que me marcou pra cacete, assim, não tem noção, por mais inesperado que seja, assim, eu gosto demais dele. E em quarto lugar eu vou colocar aqui a única parceria que esse homem fez com o Walter Hill, né, o, aqui ficou aqui é? como, 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 como algo, algo duplo, né, Bullet to the Head, é isso. isso, isso mesmo. É, não confundir com o clássico do John Woo. Não é tão bom quanto o filme do John Woo, mas eu acho, francamente, uma gema subestimada da década passada que não fez tanto dinheiro quanto deveria, não é tão falado quanto deveria. Enfim, Walter é Hill sendo Walter Hill, né? Bom pra caralho, mas quem se importa, né? Só a gente, aparentemente.
1: Concordo.
0: Em terceiro lugar, eu vou botar o primeiro Rambo, tanto pela atuação quanto pelo filme em si, que é maravilhoso. Em segundo, o primeiro Rock, que eu ainda acho maravilhoso, eu gosto praticamente tudo naquele filme. E em primeiro lugar, vai o meu filme do coração, que é justamente O Demolidor, que é o filme que eu mais vi e revi na minha vida desse homem. Esse filme me diverte, ele, eu rio, eu fico empolgado, eu gosto pra cacete de todas as decisões criativas envolvidas na feitura desse filme. Definitivamente, John Spartan sempre será um dos protagonistas dos Sly favoritos na minha opinião, assim. Então, eu vou ficar com esses filmes você, por hoje. Você já também. viu muitas vezes mesmo esse filme? Cara, já vi muitas vezes esse filme que eu tinha sido gravado. Já eu... descobriu como
2: usa as três conchas?
0: Eu não, mas eu tô até hoje online, em fóruns de internet, pra gente descobrir como é que usa essa merda. <risos> merda? Falou merda? Pé. 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 Você viu que. É que é Aquilo é muito filme, bom, a dublagem, é é viu? então, tá me sacaneando? John Spartan, você foi multado. Isso é bom demais. Obra-prima. É isso aí, gente. Esse programa vai ficando por aqui. Lembrando que, além de estarmos no Instagram, né, no arroba, podcast e no Facebook, estamos também agora, onde? No YouTube. Temos o um canal do Cine Poeira pra você escutar os programas mais antigos gradativamente vamos chegar na temporada atual então fica ligado, se inscreve lá, ouve, ou, se não ouviu algum programa, aproveita pra dar uma escutada, manda o um link pra aquele teu amigo, seu que é sem vergonha, vagabundo safado, e prefere ficar na playlist do, do, do barulho da Pisadinha mas não escuta um podcast sequer no, no Spotify então bota o link pra esse puto que aposto que ele vai gostar também, que quem conhece gosta, aquele abraço forte gente não esquece que estamos também no Apoia-se, por favor dê aquela moral pra gente, pra gente poder investir aqui e fazer programas cada vez melhores para vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo programa.
1: Obrigado, minha gente. Valeu.